0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Eh, espero que tengan su café, su té o lo que más les guste a la mano. Hoy va a ser un día eh, muy diferente con respecto a los que hemos tenido en el programa. Tuve la oportunidad de poder platicar con este gran comunicador y gran eh, profesionista en el área de recursos humanos, en la parte de gestión de talento, que es Miguel Ángel Pérez Laguna. De verdad que eh, fue un deleite poder pa eh, platicar con él, preguntar eh, acerca de algunas cosas que vivimos aquí en México. Y lo principal, que es una extraordinaria persona, alguien con quien se puede hablar y se puede entablar conversación de manera muy eh, fluida, eh, con respuestas muy positivas. Eh, alguien que tiene una propuesta muy diferente a lo que hacemos comúnmente en Capital Humano y me parece que tener esta oportunidad, eh, pues bueno, eh, vale toda la pena para que podamos compartirlo y que pueda servir tanto a las organizaciones como también para la vida en general. Yo creo que muchas de las cosas que hacemos y que pensamos que es para las empresas también aplica en la vida, entonces... No se pierdan ningún detalle de este episodio, estoy segura que les va a gustar muchísimo y van a querer saber más acerca de él. Eh, disfrútenlo mucho, espero sus comentarios y comenzamos. Pues nuevamente agradeciéndote que, que me hayas dado esta oportunidad para platicar contigo. La verdad es que he visto el, todas las cosas que has hecho, ¿no? esta parte este, tan creativa de cambiar la comunicación eh, no sé si sí si, si llamarlo así como una manera creativa porque yo creo que lo hemos intentado de mil formas y seguimos cometiendo los mismos errores a veces entonces eh, lo veo con, eh, con lo que tuve oportunidad de conocer de todo lo que has hecho y sí me quedo de wow ¿no? necesitamos tener de todo esto acá en las organizaciones en recursos humanos en, en todos lados más, más el área como bien dices de capital humano entonces eh, ¿Cómo comienza toda esta parte, Miguel Ángel? Si quieres presentarte, porque eh, me gusta mucho la manera en que vi tu video eh, de la última conferencia en Argentina, en YouTube, y me encantó este, la analogía que hiciste de la presentación. Entonces, si quieres presentarte.
1: Bueno, pues eh, básicamente, bueno, yo soy Miguel Ángel Pérez Laguna, fundador de Humanos en la Oficina. Una idea un poco loca que se me ocurrió hace unos años, eh, después de mucho tiempo, siendo director de comunicación, de recursos humanos, de desarrollo de negocio, siempre dentro de los departamentos más importantes de una empresa. Y se me ocurrió que teníamos que empezar a comunicarnos, a llegar a la gente, a conectar de manera un poco diferente, porque da la impresión de que el liderazgo, la motivación y el compromiso mmm, no están aumentando con los años, eh, sino que está pasando todo lo contrario. De hecho, hay una, ahora mismo una actual crisis de liderazgo muy importante, y esto... Eh, fíjate, tiene impacto mmm, no solo en la productividad, sino también en las ventas, sino también en cómo llegamos al público. Entonces, Humanos en la Oficina lo que ha hecho es crear un formato, un formato pues, creativo, cercano, diferente, tanto para generar comunicación interna de manera distinta, de manera que las personas se enganchen a la empresa, se enganchen al proyecto a través de distintas formaciones, de distintos cursos, seminarios y también acciones de, de comunicación interna y employer branding y employee experience. Y además, comunicación para empresas que quieren eh, salir al mercado, que quieren lanzar productos y servicios, pero visibilizando el talento. Vamos a poner a las personas como protagonistas, que sean ellas las que cuenten eh, bueno, pues, eh, cuál es la experiencia de la empresa, cuáles son los beneficios de los productos y servicios. Eso dota de una mayor credibilidad, de una mayor coherencia. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha tenido tanto éxito que Humanos ha llegado ya a, eh, a más de 3 millones de personas Estaban más en, en más de 14 países, a través de conferencias y eventos, y los eventos han tenido un exitazo brutal. Hacemos uno o dos eventos eh, internacionales al año, siempre con distintas eh, temáticas, pero siempre con dentro de un punto del talento. Y, y bueno, se hacen en cine y en teatro porque al final son un show. Porque al final ser humano es el único contrato indefinido que vamos a tener seguro. Podemos sí. ser muchas cosas, pero humanos no nos lo va a quitar nadie. Entonces, ¿qué tal si empezamos a conectar con la gente de manera diferente, de una manera menos corporativa, ¿no? Y una de las cosas que se hacen es el programa de radio, en Capital Radio, que empezó en una pequeña cadena online. Eh, una pequeña cadena online, de hecho, fíjate, Claudia, que venía gente al estudio, ¿de acuerdo? A verlo. ¿Y qué pasaba en ese programa? Pues se llamaba igual, Humanos en la Oficina, y la gente venía, pues, eh, a hablar de cosas que pasaban en la oficina, y hablábamos de la gente maja, y la gente conflictiva, y de las cosas que nos pasaban, y de los jefes, y pero todo en un lenguaje pues, eh, acercándonos a la experiencia real. Y eso uh -huh. tuvo tanto éxito que Capital Radio, que es una de las cadenas más importantes en España en el mundo de la economía, bueno, yo creo que es la primera eh, en el mundo de las organizaciones, pues eh, se llevó el programa y la verdad es que va muy bien. Después de dos años han pasado más de 400 organizaciones y la, la prensa la calificado como el programa más divertido e influyente en el mundo de la empresa, pero simplemente no porque yo sea mejor o peor, que no, es la gente la que pone la magia. Es los directivos, directivas que están ahí. Los que generan esa conversación que tiene más de 50.000 oyentes de media y que sí. ya tiene más de 200.000 seguidores. Y a todas esas personas, cuando hay tantas, tantas personas escuchándote, es una responsabilidad semana a semana seguir dándoles lo mejor para que se puedan inspirar. Al final la motivación no viene de que yo te diga si tú puedes. Viene de que tú decidas que efectivamente sí. puedes. No sé si me he explicado más o menos bien.
0: No, no sí, sí. A mí me gusta mucho ese tema porque yo sí creo totalmente también que las organizaciones están hechas de las personas que están dentro, ¿no? De los equipos que se forman, de este, las cualidades que tienen las, las personas y de... Eh, yo he visto mucho, desafortunadamente, mucha fuga de cerebros, como le llaman aquí, por temas sí. más eh, emocionales que por temas económicos. O sea, no es eh, me ofrecieron un sueldo distinto o prestaciones mayores, sino... Eh, ya no me sentía a gusto con mi jefe, ¿no? Eh, mi equipo no, ya no sí, funcionaba bien, no dábamos los resultados, pero era porque no nos comunicábamos bien. Entonces te das cuenta que es un tema de, claro. de personas, de cómo no, no estamos interactuando entre nosotros y cómo no estamos dejando que las personas claro. tengan lo mejor claro. Ahí... de ellas, ¿no?
1: Sí, ¿sabes? Eso se dice mucho que uno no huye de un trabajo, sino que huye de un jefe o de una jefa. ¿no? eso Es una cosa que se dice ya desde hace muchos años. Y si bien es cierto que también hay que, ser, hay que tratar de, también de ser eh, realistas, de estar siempre, en, eh, poner los pies en el suelo. Hay muchas personas que, por mucho que quisieran, no pueden cambiar de trabajo. ¿no? Porque animamos mucho a la gente a decir, bueno, cambia de trabajo, convierte del emprendedor, convierte del emprendedor a cuidado. Hay que tener una idea clara, hay que tener un objetivo claro. Saber cuáles son tus competencias y cuáles son las que puedes desarrollar para salir de esa cárcel. Eh, al final, ¿qué pasa? Que muchas veces planteamos eh, el trabajo como, bueno, las personas son lo más importante. Esto lo he dicho en varias conferencias. Eh, una de las últimas en Bogotá, en el Congreso Mundial de Felicidad, si no recuerdo mal. Nosotros decimos, ¿qué tal si dejamos de hablar de personas, siempre con las personas lo más importante, y empezamos a hablar de vidas? de las vidas que suceden dentro de la oficina, porque al final tu vida te la llevas contigo, tu vida, tus eh, ilusiones, tus deseos, tus problemas, tus pequeñas decepciones, tus eh, grandes éxitos, tus pequeños fracasos o todo lo contrario, y todo eso te lo llevas a un trabajo. Si empezamos a conocer la vida de los demás, sea entonces cuando nos demos cuenta de con quiénes estamos trabajando y con quiénes podemos contar. Ahora eso no es una cosa fácil, requiere práctica, requiere conocimiento y requiere sobre todo interés por las personas. Y aquí, donde suele haber un fallo muy grande, cuando hay directivos o directivas que dicen, a mí no me interesan las personas, yo lo que quiero es que cumplan su función.
0: Sí, 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 yo, yo recuerdo una frase alguna vez de, de alguna de mis jefas <ríe> que me decía, mm. de, venían, yo pues bueno, estaba en ese momento en la parte de cultura, pero había sido... Este, previo a eso, er, eh, había estado en la parte de contrataciones, de reclutamiento, entonces cuando veía a la gente, pues ya la conocía y sabía quiénes estaban casados, quiénes tenían hijos, quiénes vivían con sus papás, este, porque pues me tocaba hacer la parte de las entrevistas, pero ya cuando estaba claro. en cultura, pues ya los conocía así, y de repente venían y me preguntaban como temas de si, si les recomendaba que lo hablaran con el jefe o como cuál era la mejor manera de sobrellevar alguna situación. Y, se, y bueno, se quedan un ratito como un poco, también se desahogaban un poco de lo que sucedía y mi jefa me decía, no seas este, el bote de basura de las personas, ¿no? Entonces yo decía, híjole, uh -huh. qué fuerte que me diga eso cuando están, la gente está hablando de una preocupación que para ella es genuina, ¿no?
1: Claro, fíjate, fíjate qué fuerte que te digan eso de, o sea, no seas el cuba de basura de la gente, si no se trata de hacer de psicólogo, ¿eh? que psicólogos somos muchos en el mundo y yo siempre digo que, somos demasiados hay <risa> demasiados como hay demasiados abogados siempre lo digo, ¿no? que, que das una piedra y sale a abogados o psicólogos y corras, no que no se trata de eso se trata de conectar nada más ¿no? yo no te puedo ayudar muchas veces en tus problemas ¿no? no puedo resolverte tu vida pero las personas tienden a ser más creativas y a desarrollar más soluciones si se sienten conectadas con las personas y cuando se sientan conectadas con las personas sentirán conexión con un proyecto es entonces cuando emanan las soluciones o sea, todo el talento que pueda tener de una persona, si tú no la dejas expresarse, si no dejas que tenga conexión, ese talento se pierde. Seguirá, lo que decimos, pues poniendo tornillos. Oye, ¿pero no te has dado cuenta que esta persona además sabe fabricar herramientas porque tiene una afición que lo hace en su casa? Y si en vez de hacer así con el tornillo fuera capaz de fabricar una herramienta para que el tornillo entrara más rápido, me estoy inventando este ejemplo, ¿no? Eh, algo así, un ejemplo tan tonto es porque esa persona siente que está en casa. Hay gente que dice, ¡Uy, esto es muy difícil! mira ¡Uy, Claudia, es que esto es imposible! ¿Cómo me voy a sentir yo en casa, en mi trabajo? Pues es una aspiración legítima, porque es que pasas ocho, nueve, diez horas en el trabajo. Como te sientas miserable, lo llevamos claro. Es que todavía, además, hay una, hay una especie de, de pensamiento muy antiguo y que pasa igual que en la salud. Te lo digo muy rápido. Hay un pensamiento antiguo de que el trabajo, el trabajo es eh, algo doloso, eh, algo obligatorio... Algo que tienes que hacer porque tienes que comer y que da igual lo que hagas. Esto se, se parece mucho al tema en la, en, la, en la salud. Hay un concepto muy antiguo de nuestros abuelos que decían que el dolor había que aguantarse. Eh, decía, Ay, ¿te duele algo? Pues te aguantas. Hasta que no te sangre los ojos o, te, o te, el dolor ya te lleve las canillas, no vayas al médico. ¿Vale? Ya El médico era la última opción. Ahora el, el, la salud es diferente, es, vamos a la ausencia de dolor al bienestar, pero hace 50 años era diferente ese concepto por eso ese concepto tan tonto del dolor es tan diferente en sanidad pues sin embargo en el mundo de la empresa todavía existe eso de bueno, es que el trabajo tiene que ser eh, algo malo y algo aburrido y algo penoso porque esa es la definición de trabajo claro, cuando nos encontramos con eso tenemos que cambiar toda la cultura, Claudio tenemos que cambiar la cultura y para eso necesitamos Conectar con las personas, no hay otra. Sí, 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 sí.
0: Y, y aquí eh, yo creo que la parte importante son los líderes, ¿no? Ellos jalan muchísimo este, el que pueda funcionar o no. Hay veces que Capital Humano trata, ¿no? De hacer y, y poner y, y les pone herramientas en la mesa. Pero también si los líderes no están eh, dispuestos a, cuesta mucho trabajo, ¿no? Lo hacen, eh, me ha tocado ver, este, empresas donde lo hacen por obligación, o sea, donde, no sé, hacen sus evaluaciones para medir el clima y de repente es como de, ah, tengo que cumplir, entonces que ah, que todos hagan la encuesta, que hagamos tal y, y ya, ¿no? Y en, claro. en cambio hay equipos en donde ves que este, la responden, te preguntan, si, este, si, cómo salieron, qué que recomiendas, ¿no? que si se puede buscar este, alguna plática para el equipo. Entonces, sí se preocupan cuando encuentran esos este, resultados. Y hay quienes no. Y mm. te das cuenta que ahí viene un tema también, el de líder, ¿no? o sea, la, el concepto claro. del líder también.
1: Claro, fija, fíjate que es un tema dentro del liderazgo, como muy bien dices, que además está incluido en la comunicación. muchas Te sorprendería saber. Que más del 80% de las encuestas de clima laboral hechas en España son positivas respecto a la opinión del comité de dirección. Sí, prácticamente no hay, hay muy poca en clima laboral que diga que la empresa tiene que tener un giro radical. Es que esto interviene en cómo comunicamos las cosas. Si tú haces una encuesta de clima laboral, vale, me rellenas unos ítems, después de eso el empleado o la empleada no vuelve a saber nada del clima laboral y cuatro meses después, pues suele pasar así, dos meses llegan unos resultados por correo bueno, parece que estamos muy bien en esto, estamos muy bien en lo otro y parece que tenemos que mejorar en poner más caramelos en la cafetería, cualquier cosa, y bueno, y para eso me habéis hecho mm, rellenar esto porque esto, ¿qué y, y tiene que ver esto conmigo? Mm, nada no siento, como yo no siento implicación la siguiente de clima laboral, la haré así, así así, 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 a ver qué tengo que hacer para que a mí no me despidan o no me echen la bronca uh -huh. por eso esas herramientas antiguas hechas de manera antigua no sirven para nada, lo mismo que la evaluación del desempeño, la evaluación del desempeño que se hace muchas veces se hace anual, esto es tan absurdo como tratar de perder peso y ponerte en la báscula una vez al año y además en Navidad, ya me dirás tú cómo vas a perder peso, pues muchas empresas siguen haciendo esas cosas absurdas para justificar muchas veces un departamento de recursos humanos sin imaginación, sin creatividad y lo peor de todo, sin utilidad para los demás. Es cuestión de interesarse y de comunicarlo. ¿Por qué vamos a hacer esta encuesta? Y no la llamamos encuesta, vamos a llamarla de otra manera. Un instrumento de eficiencia, un catalizador de lo que tú necesitas, no sé. Pero piensa, ¿qué le puede atraer a la otra persona? Por eso en Humanos hemos creado lo de... La comunicación es tan importante, tanto interna como externa. Decir, a lo mejor nosotros no desarrollamos, por ejemplo, soluciones en recursos humanos de clima laboral o de desempeño, o de cualquier otra técnica. Hacemos comunicación, porque si la comunicación no atrae, eh, pues todo queda en newsletter vacía y otro documento absurdo que rellenar, Bien. para que el comité diga, pues, nos han dado un 75%, no está mal, mejor que el 73% del año pasado. Vamos a comunicar, porque cuando, cuando comunicamos y conectamos, la gente dirá oye, ¿y qué puedo aportar yo a la encuesta? ¿Qué tal si los empleados aportan sus propias preguntas? Uh -huh de nuevo conectamos, pero para eso hay que fiarse de que tenemos personas que nos pueden aportar.
0: Sí, 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 sí. Yo la verdad es que creo que eh, las organizaciones que van creciendo mucho más rápido, ahora que pues, ahí nos encontramos muchas startups, ¿no? y entonces eh, la tecnología es lo que está más ahorita en, este, en boga, ¿no? es lo que más hay en, en temas de empresas que están creciendo. Y las empresas que, aunque sean de tecnología, que crecen de manera rápida, es porque no han dejado de lado la parte justo de las personas, ¿no? No se han quedado solo en la parte de la tecnología, que, que también es un punto que me parece que es importante, porque uh -huh. previo a, a todo esto que ya venía de lo de la pandemia, pues ya teníamos la tecnología encima. Ahorita ya no hay de otra, ¿no? O sea, ya el teletrabajo claro. se ha vuelto este, una, una manera ya de trabajar, ¿no? Ya va a ser una nueva forma de trabajo. Muchas empresas lo van a dejar seguramente en algún momento así. Y, este, y les cuesta más trabajo conectar, ¿no? Este...
1: Uh -huh -huh. Fíjate que ha sucedido una cosa muy curiosa. El teletrabajo, se decía que el teletrabajo ha venido para quedarse. En España es verdad que eso no está siendo así. Y también tiene su sentido. Eh, las personas estaban pidiendo están pidiendo volver a la oficina. Sí. Están pidiendo volver a conectar. Están pidiendo reunirse con la gente con la que han estado trabajando muchos años y no han podido verse durante las etapas del confinamiento. Eh, además, es verdad, y esto ya es otro tema, la legislación en teletrabajo que se ha implantado no favorece demasiado que el teletrabajo se vaya a desarrollar como una alternativa muy potente. Obviamente habrá empresas que sí lo vayan a conseguir porque han implantado una cultura potente, pero la gran mayoría, y por lo que podemos leer en prensa, artículos y medios especializados, están volviendo a las oficinas. que se pensaba que iban a quedar como meros puntos de encuentro, meros puntos de reunión? Al final se comprueba que las personas necesitamos, necesitamos vernos también cara a cara y especialmente también en las culturas latinas, en la cultura de hispanoamérica, necesitamos mucho eh, sentir que hay otra persona. De hecho, hay personas que han experimentado dificultades en la comunicación con el teletrabajo. Por una parte, un grupo de personas que se sentía cómoda porque yo con darle a un botón yo puedo desconectar y estoy en un entorno seguro que suele ser mi casa pero otras personas que sentían que se estaba invadiendo su propio espacio. Con lo cual, siempre hemos dicho, en esta, en esta pandemia hemos conocido más que nunca los salones de los demás, los despachos de los demás o las cocinas de los demás.
0: Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Y, y yo creo que aquí, aquí en México yo también, justo el viernes, hablábamos en, una, en un webinar acerca del home office y decíamos esto, que, que era sorprenderte que más del 50% de las personas contestaba que quería regresar al trabajo o por lo menos combinarlo. Claro, Es lógico,
1: así. es lógico. A ver, cada uno luego tiene su situación, obviamente. No es lo mismo la persona que tiene responsabilidades familiares que la que no lo tiene, la persona que, que vive en pareja o con familia o con compañeros o con lo que sea, o la persona que, que puede moverse más fácilmente. Decir, cada caso es un mundo, es, es difícil generalizar. Hay gente que la vendrá muy bien y hay gente que no. Pero eh, lo importante es identificar qué casos, también porque hay habido personas y sectores donde el teletrabajo no es posible. Un camarero o una camarera no puede teletrabajar. Un cocinero tampoco. Hombre, puede hacer envío de comida, pero la cocina tiene que estar siguiendo está ahí. Entonces, hay que tener, hay, había que tener cuidado con eso y al final ha resultado pues en algo irregular. Bueno, pues algunas empresas sí, pero la mayoría vuelven a la oficina. Eh, también el modelo de liderazgo antiguo de yo quiero verte sentado o sentada en la oficina, ya no lo puedo hacer desde casa ¿qué pasa? que en el teletrabajo lo que hacíamos, y lo que muchas personas eh, hacen, es sobretrabajar? Sí. como tengo que estar conectado o conectada 200 horas para que me vean que estoy conectado y que se vea el pilotito verde pues venga, 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 y de pronto nos damos cuenta de que el trabajo o por lo menos el trabajo como tal, de estar dedicado a algo aunque no es igual a la productividad son 12, 13, 14 horas, porque como estás en casa, en cualquier momento traca, 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 vas al ordenador para copiar el correo para una, una última reunión, para un último tal, porque estás en tu casa. Ese es el gran problema. Por eso no era tan fácil hacer un cambio. todo el mundo, oh, este, este cambio Los cambios tienen que ir primero con un cambio de cultura. ¿no? Y, y bueno y gracias a Dios que, no, que una pandemia o un virus nos ha obligado a hacer muchas cosas, pero se demuestra que los cambios culturales, por mucho desastre natural que suceda, no son automáticos, y que las personas necesitan dos cosas en, el, en un trabajo. Primero, necesitan, eh, necesitan un, un, un propósito, un propósito que suele ser eh, el impacto, perdón, el propósito suele ser la misión de la organización, dónde estás tú en la organización, y después necesitan un significado, y ese significado es el impacto que tu trabajo tiene. Si estas dos cosas, eh, a través de la transformación digital, no logramos mantenerlas o siquiera definirlas, ese trabajo se nos cae, o será todo lo deficiente que nosotros podamos mantener un mínimo nivel de mediocridad, como usted dice.
0: Sí, sí, sí. No, y, y yo, por ejemplo, he visto ¿no? este, que la gente necesita también el reconocimiento de la otra persona. O sea, no, no solo el reconocimiento como de lo hiciste bien, sino de que se dan cuenta que soy parte del eslabón, ¿no? de la cadenita del de resultado final. Entonces, si mi compañero reconoce, ¿no? Que a lo mejor no hacemos lo mismo, cada, estamos en la misma área, pero cada quien hace actividades diferentes, también eso me, me hace sentir bien. O sea, reconocer que tenga reconocimiento de, de alguien, ¿no? Y es, uh -huh. eso es muy humano, porque al final eso no solo pasa en el trabajo, pasa en todos lados, ¿no? Buscamos que, claro. que nos validen, que, nos, este, que otra persona se dé cuenta que estamos aquí. Entonces, creo que la como algo tan, tan sencillo, bueno, yo lo veo así, como tan sencillo y tan de la vida, si lo llevas al trabajo, este, te puede funcionar, ¿no? Pero... Claro, fíjate,
1: vamos a contar un secreto que a lo mejor mucha gente no sabe, lo vamos a hacer aquí en exclusiva en tu fantástico podcast. ¿eh? Porque a lo mejor hay gente que lo intuye, pero casi nadie lo dice, porque cuando efectivamente tú comentas esto, algo tan sencillo como, como ese reconocimiento, esa validación que se da en la vida también. Pero vamos a decirlo en este podcast en exclusiva, Dentro del mundo de las organizaciones, en las empresas también hay malas personas, como en la vida. ¿Male? Pero esto nunca se dice. Pues sí. claro que también hay malas personas. De hecho, fíjate, eh, si lees algunos artículos importantes, eh, de más, algunos de los más destacados últimamente en el mundo del capital humano, muchas de las personas que dirigen grandes compañías empiezan a priorizar, por fin, ¿Qué quieres que sea una persona? Porque siempre se ponemos... Si tú ves los rankings, como decíamos en la conferencia, siempre son los mismos. Que si la autonomía, que si la empatía, que si la habilidad de flexibilidad, que si la capacidad de negociación... Vamos, que tenemos que ser uno superman o superwoman para dirigir algo. Y que yo sepa, directores y directoras, ha habido desde los griegos y más allá. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué están empezando a priorizar ahora? Quiero trabajar con buenas personas. Uh -huh. Lo primero. Y esto es algo que no se decía en los años 70 o los años 80. Se dice ahora. Nos damos cuenta de que queremos trabajar con buenas personas, ¿sabes? Y no con, en fin, pues mala gente, pues eh, no, no quiere trabajar con este señor que, uf, bueno, que está como una chota o es un mal bicho o la otra que es otro mal bicho o, en fin, cualquiera de las barbaridades que se le pueden ocurrir decir, ¿no? Pues existe. No podemos pedir a todo el mundo que sea bueno en ese sentido, sino saber hasta qué punto una persona siendo como es nos aporta o nos quita valor. Y otra cosa que no tenemos en cuenta muchas veces, Claudia, ¿tú siempre tienes un buen día? No, no. no. Hay veces que tienes... Y eso, Claudia García es una persona encantadora. Es una persona encantadora, maravillosa, con iniciativa, con empuje, con ganas, buena comunicadora. Estoy seguro, Claudia, esa eres tú. Pero puede que Claudia García otros días tenga un día un poco más tonto. Seguirá siendo igual de buena, pero no será tan fácil hablar contigo. En esos momentos siempre decimos, es cuanto más tenemos que querer a alguien, cuando no es tan fácil quererla. ¿no? Y querer me refiero a conectar y a tratar de tener empatía. Al final la empatía surge aunque no quieras. Otra cosa que tú la quieras utilizar para que esa conversación que vayas a tener con Claudia ese día que no es tan bueno, sea una conversación que merezca la pena.
0: Sí, 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 sí. Y yo justo veía, ¿no? Eh, me doy cuenta cuando vamos a las empresas o vas a, sí, visitas una empresa nueva y saludas a la gente este, que está en recepción lo, y hay personas de intendencia de repente cuando vas llegando y buenos días y se sorprenden un poco como de por qué me saludó, ¿no? O sea, o ¿por qué volteó y, y, y se dio cuenta de que estoy aquí? te das cuenta de cosas también, ¿no? Entonces, desde claro. ahí empiezas a darte cuenta de cómo es, este, a lo mejor, el, el tema de la comunicación en esa organización, ¿no? Porque de repente es como de, ay, ¿por qué se rió? ¿Por, ¿Por qué llegó tan... ¿Por qué, como, me, dijo ¿Por ¿Qué me dijo esto?
1: ¿Por qué me dijo... Bueno, buenas, o... eso, es la, eso es la vida. Al final, yo, nunca, yo siempre... Hay empresas que dijeron, oye, a partir de que has hecho Humanos en la oficina, hemos cambiado el, el nombre, mejor dos empresas tecnológicas, ya no somos Departamento de Recursos Humanos, somos Departamento de Experiencia Humana. yo, hombre, pues está muy bien, está muy bien, pero es un nombre que tiene sentido, pero también tiene sentido que hagáis cosas que mejoren esa experiencia humana. A ver, siempre hay que ser, eh, de verdad, y esto lo digo con claridad, porque también hay mucha organización que habla de felicidad y de bienestar, como si esto fuera darle a un botón, pues yo te doy un botón y todos sonríen. Cuando me decían, había una empresa que fui a dar una conferencia, y digo, aquí todos sonríen por la mañana y todos son fantásticos. Y yo decía, ¿y qué le ponéis al café? O repartir <risa> drogas o algo así por las mañanas. <risa> todo el mundo tiene un buen día. Por la mañana. Yo, Esto no es la experiencia humana real. Si no pasa nada. Eh, sentir que, que estás en un aprieto, sentir que tienes un mal día, sentir que, que te faltan cosas, sentirte desmotivado, desmotivada, es parte de la experiencia. Que no se trata de estar contento todo el día. Se trata de ser consciente de que a lo mejor la otra persona no tiene su mejor día. Bueno, pues si tú, tú si lo tienes, vamos a tratar de mejorarlo. Pero para eso tienen que ser buenas personas. Y también se puede crear una buena persona, ¿no? Aunque suena así un poco raro crear una buena persona, pero para entendernos también podemos cambiar. Cuando vemos que lo que hacemos tiene efectos sobre los demás, eso psicológicamente es como una especie de bomba emocional. Cuando lo que hacemos no, tiene ninguna, no vemos ninguna utilidad, y a lo mejor la tiene, pero no la vemos, porque la percepción humana es sobre todo, no, hay, no existe lo que se llama percepción objetiva, ¿vale? pues lo vemos con nuestro filtro. Y si no lo vemos, ¿qué tal si se lo hacemos ver a alguien? ¿Qué tal si, nos, si tenemos si nos planteamos ese reto? Es entonces cuando las empresas empiezan a ver una experiencia humana que genera éxito real, ¿no? ¿no? sé, es un mundo tan complejo, por eso hay gente que dice, oye, pues hay que dar conferencias de felicidades, no sé qué, en cuanto. Bueno, ver, esto está muy bien porque es un, un impacto puntual pero necesitamos trabajar todos los días para sí. que se genere el cambio. Y hace falta un revulsivo. ¿Sabes? Yo sé que mis conferencias, pues, la verdad es que gracias a Dios y agradezco muchísimo a la gente que, y a las empresas que las contratan. Son muy emocionantes, pues son muy divertidas. cuando estoy, El día que estoy inspirado también hay días que no estoy tan inspirado y no lo consigo. Pero la gente se levanta, la gente se emociona. Y está muy bien, yo he quedado con el sentimiento, pero necesitamos trabajarlo todos los días o sea, quédate con el impacto puntual ¿no? Pues hay cosas que hacer, oye, pues queremos cosas más largas más tal, que requieren obviamente más trabajo conocer mucho más a, la, a las personas apostemos por el ser humano porque al final es el que sufre y el que, y el que se queda cuando tienes un problema o el que se va a lo mejor, pero el ser humano sigue existiendo porque si estás solo sigue siendo tú y si, si se van esas personas que necesitabas a lo mejor hay otras a la vuelta de la esquina que te van a necesitar esto no se acaba hasta el final.
0: Hasta o que se acaba, sí, sí, sí. Y aparte, yo siempre he creído que el mundo es muy pequeño. Yo tengo esa frase y a veces este, pienso y digo, no sé si, si, este, si, se, si es frase o a veces lo hago decreto, porque siempre me encuentro a personas con las que trabajé o con quien tuve algún proyecto o algo así. Y, este, y siempre digo, qué padre dejar una sensación bonita en la gente, o que tengan una percepción buena de ti, ¿no? Y no que te encuentren y digan, ay, oh, chino, ella está acá, o este, la verdad es que el, esta parte del de, mundo es muy pequeño, siempre les digo, hay que ir por eso y por la vida haciendo el bien, ¿no? Porque nunca sabes que, que cuando te vas a encontrar con alguien a quien, pues, eh, pues sucede mucho en las empresas, ¿no? Por, a veces, los, las posiciones o demás, pues, pasas arriba de alguien, y de repente no sabes cuándo una decisión de si tú estás buscando trabajo o algo así como un ejemplo eh, pues sin querer va a estar en, en manos también de esa persona de un comentario que pueda hacer o una opinión que pueda dar de ti no
1: mm -hmm, claro las empresas claro pues por eso tienes que conocer la cuestión es cuando no te interesan las personas es que hay directivos que no les interesan las personas verdad lo hemos dicho antes no es que no me interesa tu vida tío yo lo que quiero es que hagas tu trabajo uh -huh. ya pues es que por eso entonces te valdrá cualquiera al que yo le enseñe el procedimiento por el cual yo hago mi trabajo. Te valdrá cualquiera que tenga esa competencia. Pero no vas a sacar más de mí que el cumplimiento. Y estamos en una época que necesitamos que la gente haga más que cumplir. Pero cuando tú haces un cumplimiento de algo, eh, sientes que ya no tienes una deuda con la empresa. He hecho algo por lo que me pagan. Pero la relación es tan escasa que seguramente un grupo de, de personas muy importante esa relación se va a resquebrajar en cuanto surja una nueva oportunidad. Otras personas no, porque cada persona, insisto, es un mundo. Hay mm -hmm. gente que en su rutina ha encontrado una felicidad. Pues aquí no, no nos centramos a juzgar a nadie, qué, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Pero a lo mejor se está perdiendo un talento que esa persona podía lograr más cosas, pero siempre, esto siempre es importante decirlo, es decisión de las personas. Siempre es decisión de las personas. Yo te voy a decir, tú tienes que estar más motivado, venga, adelante. Y hago así, no, no, no. Tú eres lo que tienes que decidir si esa mañana te levantas y vas a la oficina y dices, tengo eh, un propósito que tiene significado y cuando de pronto ese significado se difumine, vamos a trabajar sobre ello, pero cuando ya están las dos cosas borradas, propósito y significado, hay que reconstruir de nuevo y eso es más tiempo, más esfuerzo y también un poco de sufrimiento porque tenemos parece que lo que hemos hecho ya no lo vale.
0: Tú tienes mucha experiencia en la parte de Capital Humano, ¿no? Este, yo veía que tienes más de 15 años trabajando en Capital Humano. Has este, sido director. ¿Tú recuerdas el momento en el que a lo mejor dijiste, me cayó el 20, de dónde estaba la, la parte justo medular de, de hacer que funcione todo esto de manera distinta, ¿no? de, de, de esto de la gente? Porque todos... Lo vamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Vamos más como apegados a, a dar resultados y, y demás. Y después uh -huh. vamos encontrando este, otras formas de llegar a esos resultados que sean buenas, que den un plus y así. ¿Tú recuerdas cuándo fue, cuando dijiste, no, es la gente? O sea, es... es bueno, yo,
1: yo creo, me he dado cuenta, pero yo creo que al revés, casi al revés me ha pasado, Claudia. Me he dado cuenta de que, Dios mío, no podemos seguir por aquí. Recuerdo una empresa de unas mil personas era director de Recursos Humanos, llevaba también comunicación interna, donde el miedo era al rey. El miedo. Y también porque el jefe, el director, que era bueno una saga familiar que llevaba una empresa, eh, era una persona muy convencida de que ella, bueno, tenía... Eh, había, dice, yo he estudiado liderazgo en no sé dónde, en Harvard y tal. Yo le decía, pues macho, que te devuelvan el dinero.
0: <risas> porque, madre mía.
1: También yo que estaba dejado llevar por un por una, una generación anterior que había sido todavía más autoritaria, vale parece como que, y además había hermanos, tenía, no sé, no sensación, sé si pero sí era una persona muy regular, muy inestable, y, y además con, con mucha rabia, muchas veces contenida. ¿no? Y me acuerdo del miedo, de hecho, en una fiesta de empresa había, había muerto un trabajador, era una empresa técnica, había muerto en un accidente. ¿no? Y la fiesta de empresa, pues recordamos a ese trabajador y se le ocurrió decir... Pero que sepáis que esto se podía haber evitado si se hubiera hecho lo que yo hubiera dicho. Y todos se asienten así con la cabeza. Y dicen, no. En ese momento me di cuenta. De, este tío no sabe. De verdad, es como... ¿Tú qué quieres aquí? Gente que te asienta todo el rato. Y encima que te da la razón. Uh -huh. eh, no eres capaz en ningún momento de quitarte de tú de la ecuación. O sea, fue como... ¿Pero esto qué es, tío? O sea, la sensación de... de que, que le irá bien, eh. Pues ese tiene el trabajo de por vida, pero, pero qué sensación de, de Tío, tú no te das cuenta, él dirá lo contrario, él dirá, no, yo doy trabajo a miles de personas, que gracias a mí comen, seguirá y seguirá diciendo, pero me doy cuenta que ese sufrimiento no merecía la pena, no merecía la pena, y yo tampoco podía hacer gran cosa ya, yo no puedo hacer nada, ¿qué tal si empiezo a hacerlo desde, desde fuera, desde fuera, y haciéndolo con un formato diferente, ¿no? Si me está escuchando, querido, de verdad, espero que seas diferente.
0: <risa> no, y, y esto no tiene que ver, este, yo me he dado cuenta, ni con las empresas grandes, ni porque sea una empresa grande y tenga ya este, ciertos procesos que ya es difícil de cambiar y así. No, no tiene que ver con eso porque he visto empresas grandes que se han puesto ¿no? la camiseta, de verdad han claro. querido cambiar todo lo que han hecho hasta el día de hoy. Este, lo he visto con las empresas pequeñas y lo he visto con generaciones de... Este, con directores de diferentes generaciones, ¿no? También, es donde dices, pa parece que tiene ya el cansancio de este, este chavito de, de, a lo mejor, de alguien de ya que lleva media vida trabajando, ¿no? O sea, ya no uh -huh. le gusta hablar con la gente. Este, de verdad, si es así como tú mencionas de yo, el tema de la gente no, arréglalo tú. este dices, bueno, y apenas vas comenzando, ¿no? Entonces, claro. este, Bueno,
1: también es que les ha, ellos, ellos te lo dicen, o ellas, bueno, es que yo llevo haciendo esto 40 años, ¿eh? Perdóname. Bueno, y tendrán razón. Vale, muy bien. Pero, querido, ahora mismo los demás también tenemos el derecho a decir que no queremos una vida como esa. Y uh -huh. Es el problema. Ahora tienes muchas más voces. Ahora las empresas tienen que ser más transparentes porque Internet, las redes sociales... Ahora vemos muchas más cosas que antes no veíamos o quedaban ocultas. Ahora uh -huh. lo tienes más complicado. Eh, ¿qué tal si, por qué? llevo 40 años, como si son 45 hazlo diferente hazlo diferente. si quieres que la gente hable bien de ti, me da igual siempre va a haber mucho orgullo, cuando nosotros cuando llevamos haciendo las cosas mucho tiempo de una manera, nuestro cerebro también dice, oye, has invertido mucho tiempo en esta forma de ser, no me la cambies, ¿eh? que has invertido mucho tiempo somos así, el ser humano eh, vale, pero yo también, hay que decirlo, a estas personas empresas grandes y pequeñas, yo les estoy muy agradecido porque gracias a eso yo creo humanos en la oficina. Seguramente si hubiera tenido experiencias increíbles y maravillosas, pues a lo mejor esto no sería director de recursos humanos o de comunicación pues en otra empresa, en una empresa técnica, una empresa de tecnología, pues que tal. ¿no? Así que también hay que agradecer que estas personas eh, hagan y existan, porque nos permite decir, oye, que esto puede hacerse de manera diferente, ¿no? Y ahí tenéis el caso. Sí,
0: ahí viene, y ahí viene el reto, ¿no? entonces, claro. Sí. Oye, y, y este, yo veía también eh, esta parte de, de la tecnología, como decíamos. ¿Tú crees que sí llegue un momento en el que la gente, es que sí nos desconectamos muchísimo, ¿no? O sea, vemos cuando hay posts de la gente en los conciertos o la gente este, viendo o apreciando algo, en vez de apreciarlo, eh, lo quieres estar todo el tiempo eh, guardando o grabando, y no lo estás viviendo. Yo, por ejemplo, hago senderismo y entonces este, a veces vas muy rápido y ahí yo yo es donde me doy cuenta, ¿no? Hay gente que pasa y pasa, está tomando y grabando todo el tiempo y digo, no, vívelo porque está, está aquí, estás en lugares en los que seguramente tardarás en venir, no, no está a la vuelta de la esquina. Sí. Y, este, y si estamos como desconectados de repente hasta nosotros mismos de nosotros mismos, sí. ¿no?
1: sí. Bueno, en un artículo leí hace poco que el móvil era la droga actual de la vida. Eh, yo me he llegado a dar cuenta, me ha pasado a mí, pero además en fin de año en Madrid estar viendo fuegos artificiales, estoy grabando y los estoy viendo a través de la pantalla del móvil, unos fuegos preciosos y maravillosos, ahí, bomba, bomba, los veo ahí y yo digo, a ver, sí que los estoy viendo en una pantalla 16.9 HD grabando, yo, pero ¿qué hago si los tengo aquí delante, hombre? que quiero verlos Entonces, Y me paré de dije, pero que estoy aquí grabando. ¿Sabes? Como, me estoy perdiendo esta cosa tan absurda. Pues eh, sí, hemos llegado a, a esa sensación. Pero también es verdad que no, todo, no toda la vida está en Internet. Es que hay muchas personas que piensan que lo que pasa en la vida y en el mundo es lo que está en las redes sociales. No, no, no. Esos son unos cuantos millones de personas. Unos cuantos millones de personas. Pero en el mundo hay más de 7.000 millones de personas. ¿Eh? Y el 30-40% no tienen acceso a las redes sociales. Pero lo que pasa en el mundo sigue pasando en el mundo. Para poner un ejemplo, el LinkedIn no está ni la mitad de las empresas del mundo. Sí. O sea, que decir, sí, es no, no, es, no es la vida real. Es una parte, es un reflejo, muchas veces distorsionado y sesgado. Porque todo el mundo pues, nos echamos unas flores tremendas. ¿no? Aquí estoy con el presidente tal, aquí recibiendo el premio no sé cuántos, aquí tal. bueno, nos anunciamos. Y es legítimo anunciarse y, y bueno, pues, mostrar lo, lo que queremos mejor de nosotros mismos. Pero recordar que la, vida, que la vida sigue estando y sigue pasando fuera. Lo único que hacemos es registrarla, pero nos perdemos muchísimo. O sea, es como mirar, eh, mirar al mundo pues, con un con pequeño monóculo. Eso son las redes sociales, ¿eh? no, no, no hay otra no hay otra, no, uy, todo lo que ha pasado, no, esto es muy poquito, muy poquito, atrévete a mirar más allá porque todavía no todo el mundo está en de
0: Sí, y aparte si hay algo muy cierto que ya también les digo a la gente, es, nos, a veces cuando nos deprimimos que ves que todo el mundo está haciendo cosas este padres y que te está yendo muy bien y, ¿no? y dices, híjole, a mí no me está costando mucho y más cuando estás con un proyecto o algo así, siempre digo en las redes sociales nadie postea sus fracasos, ¿no? Siempre posteas del donde te fue bien, pero no, no el fracaso. Entonces, también... Claro, no hay Aparte hay que hay tener...
1: también hay gente que verdad que, que, que busca trabajo o que te, te cuenta algunas cosas. Depende mucho del carácter, pero sí es verdad en general. Tienes toda la razón, Claudia. En general es bueno pues, para hacer cosas o para decir, oye, pues esto, qué bien, no qué bien lo hemos hecho. no. Tenemos mucho miedo, y en especial en el mundo del capital humano, tenemos mucho miedo a la opinión. Uh -huh. De hecho, en capital humano, cuando surge humanos en la oficina, Ahí me dicen, oye, pero como yo decía, y lo sigo diciendo, bueno, mucha asociación de directivos de recursos humanos, del progreso de lo sé qué, pero el liderazgo no ha mejorado mucho. Perdona, nosotros llevamos 30 años, 40 años en esta asociación y somos los directores de recursos humanos más importantes de España. Yo, pues sí, por cierto, os podéis ir a tomar copas y a daros premios todos juntos, <risa> pero no, hay, no hemos mejorado la vida de las personas. Hasta la doctora Margarita Mayo. Es donde pues lo dice. La crisis actual del liderazgo no se ha dado nunca más que ahora. Entonces, claro, pero ¿qué pasa? Uy, si dices eso, ya no te van a contratar. Sí. Ten la libertad de decirlo. No pasa nada. Si no, no estamos atacando a nadie. Estamos poniendo. ¿Qué tal si hacemos, lo hacemos de manera diferente? Uniros, uniros. Pongamos el status quo. A veces eh, démosle un movimiento, un pequeño movimiento, chiquitín. O sea, no vamos a volcar a nadie, pero sí despertarlo. Es la mejor manera de que empecemos a movernos.
0: Sí, y esta parte eh, de que las empresas, o sea, eh, se den cuenta que no es un privilegio que la gente esté contenta dentro de ellas, sino debería Qué de bueno. ser así, ¿no? O sea, debería ser Qué bueno. así, en las organizaciones.
1: Qué bueno. que la lo, de lo me vivir encanta así. eso que has dicho, me encanta, me encanta. No es un privilegio estar contento dentro de la empresa. Bueno, también hay gente que nunca va a estar contenta con nada, ¿eh? contemos con ello, ¿no? Como decimos, hay malas personas en las empresas. También hay gente que está muy amargada en la vida. Bueno, gente, bueno yo he visto gente que, que tiene de todo, de todo, eh, con un trabajo, vamos, que ya quisieran millones de personas, y son personas que, que tienen auténticos problemas y, y están al borde del suicidio. Pero cada uno también, la batalla que, no conocemos las batallas internas que tenemos cada uno, ¿no? Nos vemos una cara vemos una etiqueta vemos un cargo pero la batalla que está aquí todos los días no si tú conoces la batalla yo no conozco las batallas de Claudia no pero aquí habrá algunas batallas no sí. y lo que piensa cuando hace senderismo lo que piensa cuando está paseando o lo que piensa cuando está trabajando o lo que piensa cuando se topan no lo que tienes por aquí esa batallita, esas preguntas y tal no qué bonito sería conocerlas sería más fácil colaborar sabiendo esas preguntas pero para eso tenemos que aprender a reconectar así que vamos con ello
0: justo ahorita que mencionaste esto, me gusta una parte en donde justo mencionas el ser vulnerable, ¿no? El, el uh -huh. mostrarte vulnerable te ayuda a que la gente también vea y diga, claro, yo también tengo miedo, ¿no? Este, sí, yo también este, he tenido, como dices, días malos. Sí, yo también tengo cosas claro. que me preocupan y que no digo, ¿no? Y, y estoy aquí claro. y trato de poner la mejor cara y entonces eh, uh -huh. como que la gente se suelta también más. Está menos tensa y se da cuenta de que trabaja con personas, como tú dices, de verdad, ¿no?
1: Claro, de verdad. Lo que pasa que también depende de las culturas, ¿no? Eh, muchas veces, Luis, que si me gustó un me van a ver débil y el líder tiene que ser, o la líder tiene que ser, no sé qué, qué tonterías, qué chorradas, quítate esas ideas de la cabeza. Lo que, lo que tienes que ser para mí, no, no tienes que ser una, una especie de busto, una estatua, ¿vale? Donde yo te tengo que adorar como si fueras, eh, pues, pues Jesucristo, ¿no? Bueno, el Jesucristo ya hubo, ¿vale? Y, y, lo podemos, eh, 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 y lo, no, no hace falta que seas un nuevo Mesías. Lo que necesito es que me ayudes a hacer mi trabajo. Eso es lo que necesito. No necesito que me lo hagas más difícil. Como decía alguien, el, peor, el, el mejor jefe es el que no me desmotiva. Y eso lo decía un gran directivo. Fíjate qué bajo estaba el listón de la motivación, ¿no? Y sigue estando tan bajo. Mm. Vamos a hacerlo, pero probar algo distinto. De verdad, sí. si la vida, como decimos siempre, lo decimos en la compañía, la vida tiene un tiempo limitado. No vamos, no vamos a tener toda la vida para probar. Pruébalo ahora. Ahora es el momento. Después, a lo mejor, ya es tarde.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué consejo le darías este, a alguien que comienza a ser líder? Aquí en México se da mucho que te ponen como si fueras líder y realmente no tienes el título, pero tienes la responsabilidad claro. de, ¿no? Y, es, y la misma gente dice, bueno. no sé cómo hacerlo, ¿no? Y no sé si tengo la, mad la madera para. Yo siempre digo que sí, este, cuando tienen las ganas de aprender y demás, pero ¿qué consejo le podrías dar a alguien que está comenzando a tener un equipo? Lo, prim de
1: lo primero, lo primero, que evite que le llamen líder. Menuda faena como le hagan eso, ¿eh? Hay una, contaba un conferenciante amigo mío, que de habían nombrado a una empresa a un señor y le habían puesto el nombre líder del departamento no sé qué yo, vaya faena que le habéis hecho a esa persona, ahora tiene que ser líder por el cargo vale sí. pero hasta que no genera la confianza, que no le llamen líder ni líder, sea quien sea que te empieces a preguntarte no las personas que tienes enfrente uy, es que son las personas que tengo enfrente, estos son trabajadores que yo tengo que hacer así, o tengo que llevarlos para acá o para allá, no, pregúntate las personas que tienes al lado ¿vale? uh -huh. y empieza a verlas a No te preocupes tanto de tu liderazgo. ¿Vale? Es que tengo que aprender a hacer cómo gestionar, cómo delegar, cómo... Para, 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 para. Primero las que tienes al lado. Que sean, ellos, que sean ellos capaces de liderar. Empieza a escuchar. es el primer paso. Lo demás es magia que surge con entrenamiento, con práctica y con ganas. ¿Vale? Hay que trabajarlo. Pero la magia empieza con ese primer paso.
0: Perfecto. Yo creo que esto les va a ayudar mucho porque aquí se da mucho, ¿no? Aquí hay mucho este tema como de, ah, y ahora ya te vamos a dar uh -huh. tu equipo de trabajo y es de chin. La gente se espanta y claro. es otra responsabilidad, ¿no? Pero yo siempre les digo, es una oportunidad de hacer es las rico. cosas de manera distinta a como se ha hecho aquí, ¿no? Y Sin duda. creo que a mí, como te decía, me gusta Sin mucho duda. el tema de las personas. O sea, eh, eh, sé que culturalmente... A veces tenemos diferentes maneras ¿no? de, de hacer las cosas, este, tenemos eh, a lo mejor, nuestra misma historia es distinta ¿no? y eso también lo traemos y, y pareciera que no, pero en el día a día también en nuestra forma de tomar decisiones, en cómo nos, nos vinculamos con los demás también cambia, pero al final yo creo que, lo que todos buscamos siempre, uh -huh. es, es eso, es conectar, es, siempre es conectar con alguien, ¿no? Y entonces tan es así que aunque sea en la tecnología, o sea, sea tecnología o no, buscas el, el like, el like este, eh, en la parte tecnológica, pero en la, en la vida buscas también la, la parte de conexión con alguien, ¿no? De sentir que, que estás haciendo claro. con alguien este, conexión de verdad. Entonces esta parte humana yo creo que nada, nada la va a poder quitar, ¿no? Este, esta sensación que tenemos cuando, cuando te das cuenta que estás con alguien que te está compartiendo de manera genuina, nada la va a quitar. Uh -huh. Y esa es la parte que en las organizaciones, por más este, parte de automatizar procesos y demás allá, jamás va a dejar de estar ahí, ¿no? Y que, y que va a hacer la diferencia entre claro, una claro, organización sí. y otra. Claro,
1: Entonces, es... claro, automaticemos para conectar. Si dejamos eso las máquinas, se decía eh, el, el inventor del espectro. Lo decía, no sé si eh, Cliff Sinclair, que falleció hace poco, no eh, no sé si lo decía él o en un manual donde se hablaba de él, no lo tengo muy claro, que las máquinas, fíjate, de hace más de 30, 40 años, ¿no? las máquinas son extremadamente rápidas y extremadamente imbéciles. ¿vale? Es decir, vamos a usarlas para lo que sirven: automatizar procesos, vamos, todo eso que es algo cíclico y rutinario, aprovechémoslo, que haya más tiempo para que la conexión genere productividad. Claro, eso es la transformación digital. No es para que todos nos pongamos a apretar botones, ¿no? Es para que aprovechemos mejor el talento. Esa es la gran ventaja de esa transformación. Vamos con ello, ¿no? Transformación digital y revolución, y revolución humana.
0: Sí, pues yo de verdad te agradezco mucho, Miguel Ángel. Para mí ha sido un placer que estés aquí. Se Fue, fue el tiempo volando. Este, hay mucho que atenderte. Eh, bueno. La verdad que, que es muy recomendable, ¿no? saber y ver lo que piensas y la manera de, en, en cómo has cambiado esta parte de, de ver a, a los equipos de trabajo, de cómo comunicarnos y de cómo vernos como personas de verdad. Entonces yo espero que uh -huh. no sea la, la primera ni la última vez, este, que podamos eh, compartir más adelante y de verdad este, te agradezco muchísimo el tiempo que, que me has regalado el día de hoy. Yo estoy segura que eh, se lleva mucha gente aquí, información muy valiosa y que te, te va a buscar y te va a seguir y, y va a ver este, justo esta parte que, que yo, lo, yo cuando te vi y cuando este, comencé a saber de ti, dije, wow ¿no? Guau, wow, más personas así son las que pues, se necesitan. Pues,
1: yo te lo agradezco, pero voy, voy a hacer una, una matización. A quien tenéis que seguir es a Claudia García. ¿eh? Este maravilloso podcast, ¿eh? estos es, pretextos es para un café. Ahí la tenéis. Fíjate eh, lo que has conseguido. Esta, estos minutos contigo son irrepetibles. Esto no, no sucede con ninguna otra persona. Ha sucedido contigo y qué genial poder compartirlo y hablar. Y yo que no, como se dice, no hay nada peor que darle a alguien la oportunidad de hablar de algo que cree que sabe mucho, porque madre mía lo tienes entonces para siempre. Entonces, que, verdad, que Claudia, qué gran trabajo haces desde los medios, desde aquí, total, mi total apoyo porque siempre es difícil, siempre es difícil llegar a mucha gente, así que puedes poner este corte, Claudia García, escucharla, es sin duda una de las personas que te hace sentir que unos minutos, media hora, 40 minutos, 45, 50 minutos, estás compartiendo con alguien que lo merece poner por ahí
0: Pues estamos en contacto Yo te mando un abrazo muy grande Y que sepa la gente Que se siente la conexión también a la distancia Yo la sentí contigo Y ha sido muy valiosos
1: Maravilloso, mil gracias Animo a la gente a que escuche mucho más de ti Si quieren saber algo de Humanos en la Oficina Después de haber escuchado a Claudia Pues lo tenéis todo en humanoslooficina.com para que veáis más cosas. Y, y bueno, que siempre hay un pretexto para tomar un café. Ya nos lo ha dicho Claudia y lo demuestra, sin duda.
0: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo,
1: que estés muy bien. Gracias. Un abrazo.
0: Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.